0: Back zum regulären Upload Day. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch bei Instagram. Am Montag kam ja auch schon eine Folge raus. Und ähm Genau, also Freitag 17 Uhr bleibt auf jeden Fall regulärer Upload-Day, aber ich werde jetzt ab und zu mal einfach noch eine Folge rausbringen, weil es einfach Bock macht. <lacht> weil es mir einfach Bock macht, weil ich immer wieder merke, das kommt gut an und weil das irgendwie voll mein Format ist. Und deswegen kannst du auch einfach mal nochmal, immer mal an einem Sonntag, Montag oder Dienstag mal vorbeischauen. Also es wird, ja, ich werde jetzt mal nicht sagen, dass regulär zweimal die Woche wirklich was rauskommt, aber kann's kannst ja einfach mal immer mal wieder vorbeischauen. Heute sind wir auf jeden Fall zu unserer Freitagsfolge da. Und ich habe halt von einem Jahr, wo ich den Podcast gelauncht habe, habe ich so gedacht, das war letztes Jahr November, ähm, habe ich gedacht, boah einmal die Woche und hast du überhaupt so viel zu erzählen? Und ich habe jetzt wirklich seit diesem einem Jahr, glaube ich, gerade mal zwei Folgen oder so ausfallen lassen. Und ich habe jetzt jede fucking Woche, manchmal sogar auch noch einmal öfter, was zu erzählen gehabt. Und ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze und überlege, hm, über was könntest du die nächsten ein, zwei Male reden? Ich sitze hier maximal 30 Sekunden und dann fallen mir wieder <lacht> Themen ein. Also irgendwie ähm, ja, sprudelt es immer noch weiter vor Ideen, auch ein Jahr später noch. Das ist halt mega, mega cool. Heute möchte ich über ähm, etwas sprechen, wo sich wahrscheinlich mindestens einmal jede Frau, die zuhört, identifizieren äh, kann mit mit identifizieren kann. Nämlich über typische Abnehmfehler. Und wir starten auch mal direkt rein. Ich möchte über typische Abnehmfehler sprechen, die jede Frau macht oder schon mal gemacht hat. Und ich habe sie alle gemacht. <lacht> alle durchweg habe ich mindestens einmal schon gemacht. Ähm... Warum weiß ich das? Weil ich es täglich immer wieder sehe, weil ich ja das große ähm, Glück habe, dass das einfach ja mein täglich Brot ist, dass ich auf Instagram, auf TikTok mit ganz vielen Frauen täglich spreche und schreibe und kommuniziere, aber natürlich auch in meinem Coaching weiß, was die Mädels so bewegt und wo es halt Hab hat und deswegen, ähm, genau, glaube ich, bin ich da befugt zu, <lacht> über diese Themen zu sprechen abnehmen Fehler, die jede Frau macht. Wie viele habe ich dabei? Ich glaube, ich habe eins, zwei, drei, 4 Stück dabei, die so die richtig, richtig großen Fehler sind, die immer wieder vorkommen. Und die vor allem auch, vor allem bei Frauen vorkommen, also man, das sind so Fehler, die bemerkt man und dann versucht man sie auszumerzen und dann macht man sie manchmal wieder und wieder und wieder. Diese vier Fehler sind Dinge, die auch teilweise bei mir, wenn ich nicht aufpasse, noch immer vorkommen. Das sind keine Dinge, wo man einmal gemerkt hat, weiß ich nicht, ah, die Übung bringt ja nichts und dann mache ich die wahrscheinlich nicht wieder, sondern die schleichen sich immer mal wieder ein. Also selbst wenn du jetzt, weiß ich nicht, schon zehn Jahre trainierst oder schon totaler Ernährungsexperte bist und selber Trainer oder so, höre aufmerksam zu, weil es kann gut sein, dass du dich hier trotzdem wiederfindest. Fehler Nummer eins, ähm, sich auf die gute alte Waage konzentrieren. So, und jetzt denkst du, ah ja, nee, alles cool, weiß ich, aber warte, hear me out, weil ich erlebe das immer und immer wieder auch bei mir selber und ich sage das außergewöhnlich oft, ne, weil ich bin hier wirklich Body and Soul Coach, das ist mein Hauptjob, wir haben hier ein Office, ich habe Mitarbeiterin, ich habe so viele Mädels im Coaching und ich sage das jeden Tag äh, zu mindestens einer Person, Konzentriere dich bitte hier nicht auf die Waage, ähm, und manchmal ertappe ich mich selbst dabei. Wie ich, ähm, wenn ich mal morgens Sport mache und noch nichts gegessen habe, dann im Fitix auf die Waage gehe und denke, Hö? du sahst doch jetzt eigentlich irgendwie besser aus und irgendwie hast du doch, glaube ich, Fett verloren. Warum ist, spielt jetzt die Waage nicht mit? So, und dann merke ich, dass ich meinen Tag so ein bisschen danach richte und dass ich die ein, zwei Tage danach... Und dann denke ich so, äh, halt, stopp mal. Sonja, was machst denn du da gerade? Weil ich auch mittlerweile dann merke, dass ich das dass das schnell backfired, dass ich dann irgendwie eine Heißhungerattacke bekomme und das anders kompensiere. Ich kenne mich da mittlerweile sehr, sehr gut, dass, wenn ich dazu sehr wieder in eine Richtung gehe, dass das dann ganz schnell eine andere Richtung annimmt. Und weil die Waage hat so einen krassen Stellenwert in unserer Gesellschaft, in der Diätindustrie bei uns Frauen, dass auch wir Fortgeschrittenen uns da immer mal wieder zu verleiten lassen. Und selbst, also wenn das macht das so deutlich, dass selbst wenn ich, die jetzt seit 2015 in der Fitnessbranche arbeite und da selber drin bin und Vollzeit und jeden Tag nichts anderes mache als das. <lacht> Nee, warte mal, 15, 5, 6, 7, ja, fast 8 Jahre schon. Krass crazy. Nächstes Jahr im Frühjahr sind es 8 Jahre. Selbst wenn, also das zeigt halt, wenn mir das immer noch passiert, um Gottes Willen, dann passiert es auch jemand, der da gerade mit anfängt. Und ich sehe das ja auch bei meinen Mädels immer wieder im Coaching, die verlieren Zentimeter und die verlieren auch nicht wenig Zentimeter, Zentimeter und die Fotos sehen besser aus und die gewinnen an Kraft und alles läuft und mega. Und dann, sind wir im Call ne? und ich denke und ich sehe ja diese Werte, weil wir haben da so Tabellen, die die Mädels ausfüllen und so und ich denke dann, ich spreche jetzt mit äh, ne? Frau XY und die sagt mir, hey cool, ich habe schon wieder Zentimeter verloren und diese ganzen fünf positiven Aspekte, wo sie sich gesteigert hat, nennt sie nicht, sie kommt in den Call und sagt, also irgendwie habe ich auf der Waage nichts verloren, zum Beispiel. Passiert ganz oft, passiert ganz oft und ich denke mir, krass, krass, wir sind so darauf trainiert, uns auf diese fucking Waage zu konzentrieren, dass das halt natürlich auch Übung ist. ne? Deswegen sind wir ja auch im Coaching und deswegen bin ich dann da, um zu sagen, hey, aber guck mal, liebe, weiß nicht, Angelika, ähm, du hast aber hier zwei Zentimeter verloren und da. Und das bedeutet, du verlierst Fett und da hast du Fortschritte gemacht und hier und da und jenes. Das heißt, in dem Fall ist die Waage nicht aussagekräftig. Klar, wenn diese ganzen anderen Faktoren über eine Weile auch nicht da sind, ist wieder was anderes. Was ich damit sagen will, ist, sich nur auf die Waage zu konzentrieren, ist total fatal. Das reimt sich total fatal. Vor allem, wenn du noch jetzt Krafttraining machst und deinen Körper formen willst und äh, so und dann, also das geht einfach nicht, dass du dich nur auf die Waage konzentrierst. Es kommt aber immer und immer wieder vor, dass es sich da so reinschleicht. So. Und vor allem, wenn man das dann sieht und man hat Zentimeter verloren und man hat, ist irgendwie stärker geworden und man sieht das alles. Dann will man sich manchmal das auch noch auf der Waage abholen. Und man sagt, naja, gut, komm, jetzt fühle ich mich so geil, stelle ich mich auch noch mal auf die Waage, weil da habe ich ja bestimmt auch zwei Kilo weniger. Und dann ist das nicht so. Und dann lässt man sich trotzdem die Stimmung von dieser Kackzahl versauen. Und deswegen ist die Waage einfach wirklich mit Bedacht einzusetzen. Das ist aber ein typischer Fehler, dass man sich immer mal wieder, also, dass man dem einfach zu viel, zu viel Gewicht und zu viel Wichtigkeit zu misst. Das würde, so würde ich den Fehler nennen. Genau. So. Fehler Nummer zwei. Ungeduld an falscher Stelle. Ungeduld an falscher Stelle. Was meine ich damit? Ähm, Ungeduld ist nicht immer verkehrt, weil wenn wir zum Beispiel sechs Monate lang eine Ernährungsstrategie fahren und Training und Mindset und alles und nichts tut sich wirklich gar nichts sechs Monate lang und wir sind ungeduldig you have a point, weil dann ist es so, dann machst du wahrscheinlich etwas falsch. Ähm, hier ist es halt wichtig, objektiv zu beurteilen, sind die Fortschritte, die ich gerade mache, gut? Also sind da Fortschritte? Sind die in einem geeigneten Tempo? Ist das jetzt nicht ein Zentimeter in sechs Monaten so gefühlt? Ne? Und ich da, wäre da Ungeduld angebracht oder etwas anzupassen oder so? Aber Ungeduld an falscher Stelle ist natürlich insofern ein Fehler, dass das gerade bei uns Frauen natürlich total häufig vorkommt. Auch hier sehe ich auch im Coaching jeden Tag wir starten mit irgendetwas, sei es jetzt ein Coaching oder sei es irgendeine Ernährung, sei es wir haben uns selber irgendwas zusammengebracht, irgendwas starten wir und dann läuft das eine Woche mega und dann läuft das in Woche zwei vielleicht ganz okay und in Woche drei sind wir so, oh, warum habe ich noch nicht drei Kilo verloren, warum habe ich noch nicht zehn Zentimeter verloren, mache ich irgendwas falsch, mache ich dies, mache ich jenes und dann sehen wir das Ganze überhaupt gar nicht objektiv und da hilft immer dich zu fragen, wenn die Parameter, die ich jetzt alle messe und das ist halt wichtig, wirklich objektiv Parameter zu messen, also viele Umfänge, Progressionen im Training, Wohlbefinden, Kleidung, Gewohnheiten, also Essensgewohnheiten, Trinkgewohnheiten, Mahlzeiten und so, aber auch die Waage, Fotos. Also all das zu messen, wenn du dir das objektiv anguckst und sagst, wenn das jetzt gerade meine beste Freundin mir erzählen würde und mir das alles zeigen würde, würde ich dann sagen, hey, du machst einen super Fortschritt oder würde ich dann sagen, hm, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Also das finde ich immer ganz wichtig, um also sich die Frage zu stellen, wenn das jetzt gerade meiner besten Freundin passieren würde, was würde ich dann sagen? Dann findest du eigentlich immer ganz gut heraus, ob das jetzt ähm, gerade du selbst bist, die dich verrückt macht, die sich verrückt macht oder halt wirklich angemessene Ungeduld ist. Aber Ungeduld an falscher Stelle kommt natürlich nach wie vor, das wissen wir alle total oft vor, ne? dass wenn du, äh, weiß ich nicht, auch hier aus dem Coaching ein Beispiel, das hatte ich erst vor zwei Wochen im Call, das Thema. Eine Kundin hat jede Woche ein, zwei Zentimeter am Bauch verloren. Und dann hier mal noch ein Zentimeter und da, also wirklich konstant. Und dann ist mal in Woche sechs, ist das mal stagniert und sie hat nichts zugenommen, äh abgenommen. Und sie sagt, boah, mache ich alles richtig und oh Gott und dies und das und jenes. Und dann sage ich zu ihr, Nathalie, was denkst du denn? Ist das realistisch, dass du jede Woche... Zentimeter verlierst. Weil spiel das Spiel mal weiter. Wenn das so weitergeht... In, in drei Jahren, <lacht> was, ist, was ist denn mit deinem Bauch, mit deiner Taille richtig? Die existieren nicht mehr, weil du einfach unsichtbar geworden bist. Das geht, also ist ja rein logisch, gar nicht möglich, dass du jede Woche gleich viel verlierst. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und da ist halt wirklich wichtig, eventuell auch jemanden an der Seite zu haben, der sagt, das ist jetzt noch normal und hier scheint es wirklich langsamer voranzugehen. Also müssen wir an irgendeiner Stellschraube was ändern. Meinetwegen in der Ernährung hast du da alles so gemacht, wie die letzten vier Wochen, als es lief. Ähm, hast du im Training was verändert, sollen wir da nochmal, also ne, dann zu gucken. Aber Ungeduld an falscher Stelle, Abnehmfehler, den jede Frau macht. So, Abnehmfehler Nummer 3, einen Makronährstoff weglassen, den du liebst. Etwas, was ich immer und immer wieder sehe und Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette und Proteine, Liebt jetzt keiner mega krass. Also wir können uns dran gewöhnen und das lecker machen. Aber so richtig krass lieben tun wir Proteine meistens nicht. Aber Kohlenhydrate und Fette lieben wir. Wir lieben Kohlenhydrate und Fette. Und ich liebe auch Kohlenhydrate und Fette. Aber es ist ein Riesenfehler, einen von denen wegzulassen. Ja, Punkt. Warum? Ähm, ja, weil warum? Die Frage gebe ich zurück. Warum? Warum machen wir das? Weil wir denken... Dass das irgendwie nochmal den Erfolg beschleunigt, ne? Dass das irgendwie doch nicht so geil ist, wenn wir jetzt abends nochmal die Nudeln essen. Dass das irgendwie doch nicht so geil ist, wenn wir jetzt rausgehen und die Pizza essen und so, ne? Und dann. Ne, hören wir, kriegen wir vielleicht zur richtigen Zeit, sind wir am richtigen Ort und sehen dann einen TikTok von, naja, nur Keto oder nur Low Carb kannst du schnell abnehmen und dann denken wir, ja komm, komm, ziehst du das durch. Aber die Frage, die man sich hier stellen darf, ist halt wirklich, kann ich das mein Leben lang durchhalten? Und wenn die Antwort nein ist, oder die Antwort so, hm, weiß ich nicht, dann ist es nicht die richtige Diätform für dich, die richtige Ernährungsform für dich. Ein Makronährstoff wegzulassen, den du liebst, wenn du jemand bist, ähm, der Brötchen liebt, der Nudeln liebt, der Kartoffeln liebt. Ich weiß, es gibt Menschen, die stehen da jetzt nicht so drauf. Aber ich persönlich liebe das. Ich liebe das. Ich kann keine 24 Stunden ohne Kohlenhydrate aushalten. Dann wirst du das nicht langfristig... Ähm, das, geht, das geht gar nicht. So Genauso Fette. Es gibt auch Leute, die, die essen einfach sehr gern fettreich. ne? Also irgendwie irgendwelche ähm, Soßen auch nicht mal ungesunde Fette. Es gibt Menschen, die lieben einfach so... Meine beste Freundin zum Beispiel, die hat immer irgendwelche Nüsse dabei. Die snackt einfach unheimlich, unheimlich gerne Nüsse. Ähm, oder, oder Avocado oder so. Fällt mir gerade auf. Ja, Avocado isst sie auch voll gerne. Also manche Leute sind einfach so... Und das dann sich wegzustreichen, um zu sagen, naja gut, aber Fett macht eigentlich Fett. Das geht, das backfriert. Das geht nach hinten los. Das ist aber trotzdem wieder ein Fehler, den jede, jede Frau äh, mal gemacht hat, höchstwahrscheinlich, also ich habe das ja auch schon gemacht, weil man dann irgendwas glaubt und so verzweifelt ist, dass man denkt: naja gut, wenn ich das jetzt weglasse, dann geht es halt noch ein bisschen schneller. Jo. Zu guter Letzt, zu guter Letzt ist der Fehler nur an also sich nur auf eine Stellschraube zu fokussieren. So. Und das ist auch eigentlich mein ganzer mein, also alles, wofür ich stehe, <lacht> alles, wofür unser Coaching steht, ist, sich nicht nur auf eine verkackte Stellschraube zu verlassen. Sorry, wenn ich da jetzt, aber ich könnte jetzt hier emotional werden, weil auch dieses Thema, naja, du musst nur im Kaloriendefizit sein, dazu habe ich ein extra YouTube-Video, wen das interessiert, das heißt, Kaloriendefizit bringt nichts, <lacht> ähm, das ist halt eine einzige Stellschraube. Das Thema Ernährung ist so groß. Und ich sage nicht, dass jede Frau, die abnehmen will, Ernährungswissenschaften studieren muss. Auf gar keinen Fall. Ich sage nur, dass das eine Stellschraube davon ist. Kaloriendefizit alleine schon. Ist mein Defizit zu klein? Ist es zu groß? Wie ist mein Defizit aufgeteilt? So das Thema Kalorienbilanz, Wochenbilanz. Makronährstoffe, Mikronährstoffe, Mahlzeitenfrequenz, Intervallfasten, ist das geeignet für mich oder nicht. Es verhalten, also ähm, mentale Kom Verhältnis zum Essen, habe ich da ein Thema mit, emotionales Essen, benutze ich Essen als Kompensation. Ähm, Supplements, so, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges, also dieses Thema Ernährung, das gehört auch alles mit zur Ernährung. Und dann zu sagen, ich... Ähm, konzentriere mich nur auf das Kaloriendefizit, wird einfach langfristig keinen Erfolg bringen. Und ich habe mal gesagt, dass wenn du dich nur aufs Kaloriendefizit konzentrierst und du zählst deine Kalorien und du bist im Defizit und du nimmst gerade ab, dann ist das reiner Zufall. Dann hast du gerade einfach nur Glück, weil ein paar andere von den Stellschrauben auch zufällig passen. Aber wenn sich irgendwann irgendwas davon verändert und du nicht weiter abnimmst und du hast dein Kaloriendefizit nicht verändert, ja, no wonder, weil das kann gut, gut, gut sein. Das passiert auch immer wieder jeden Tag, dass Frauen mir schreiben, ich bin im Kaloriendefizit, ich nehme aber nicht ab. Ja klar, weil da sind noch ganz viele andere Stellschrauben, die du überhaupt nicht beachtest. Und das, was ich jetzt gerade alles aufgezählt habe, das war jetzt gerade mal nur Thema Ernährung. Und dann kommt ja noch das Riesenthema Training. Das Riesenthema Training, auch wenn deine Ernährung perfekt ist. ne Auch wenn du... 50 Jahre Ernährungswissenschaften studiert hast und dann noch hier und dann noch da und du weißt alles ganz genau, weil dein Training ist beschissen und du willst eigentlich einen schönen definierten straffen Körper haben, aber du weißt gar nicht, was du da im Gym überhaupt machen sollst oder du denkst, es ist gut, es ist aber gar nicht gut, weil du lässt dich immer wieder von TikTok neu inspirieren und dann ist hier wieder eine neue Booty-Übung und da wieder und du denkst irgendwie, das Gewicht ist schon anstrengend, aber du, find, du siehst trotzdem keine Ergebnisse, oder du wechselst jedes Mal dein Workout, weil du irgendwie denkst, jetzt muss ich jetzt meine Muskeln, dürfen sich daran nicht gewöhnen oder irgendwie so etwas, dann kann deine Ernährung noch so gut sein, es wird nichts bringen. Und selbst wenn, oh, gehen wir jetzt mal hin und sagen, Ernährung ist toll, Training ist toll, wenn alles passt, dann wirst du Erfolge haben auf jeden Fall und dann wird es doch mal eine Zeit lang gut und dann kommt bei ganz vielen Frauen häufig die Komponente Kopf die Komponente Kopf, die sich dann unter Druck setzt, was ich zum Beispiel gerade erzählt habe. Ne, drei Wochen ging alles super und vier Wochen stagniert irgendwie. Ich setze mich unter Druck, mache ich das alles so richtig. Hätte ich die Kohlenhydrate doch lieber. Dann soll ich beim nächsten Mal im Restaurant lieber den Salat nehmen? Dann setze ich mich unter Druck, dann zweifle ich an mir, dann verändere ich wieder was, dann vergleiche ich mich mit anderen, dann kommt vielleicht der emotionale, das emotionale Essen wieder ins Spiel. Oder aber ich nehme vielleicht meine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 Kilo ab und habe an der Mindset-Komponenten nicht gearbeitet und denke immer noch, es ist nicht genug. Ganz ehrlich, bin there, done that. Ich habe 25 Kilo abgenommen von 83 Kilo auf 58, 57, nee, gar nicht. Ich hatte fast 56 Kilo, ich bin 1,70 groß, ich war richtig, richtig mager. Wenn ich jetzt teilweise Fotos von mir sehe, ich denke, huh, krass, und ich weiß es noch ganz genau, dass ich vorm Spiegel stand und immer noch dachte, oh, mein Unterbauch, oh, geht gar nicht, viel zu viel Fett, oh Gott und hier meine Schultern, ich habe immer noch die Bizeps, da sieht man gar nicht und so, ich habe immer noch gedacht, ich wäre zu fett. Ja, warum? Weil ich nicht an meinem Kopf gearbeitet habe, weil ich nicht an meinen Gedanken gearbeitet habe, weil ich immer noch jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, gedacht habe, boah Sonja, wieso kriegst du dich nicht in den Griff? Wieso kannst du nicht jetzt mal hier zu diesem Keks verdammt nochmal Nein sagen? Bei 57 Kilo auf 1,70. Und das ist so krass. ich Also ich krieg schon wieder, ich habe gesagt, ich werde emotional, aber deswegen werde ich einfach nicht müde zu sagen, hör doch verdammt nochmal auf, dich nur auf eine Stellschraube zu fokussieren. Weil du kommst damit nicht weit. Du kommst damit nicht weit. Du kommst vielleicht mal ein paar Wochen voran, vielleicht einen Monat, vielleicht ein Jahr und dann fliegst du wieder auf die Fresse. Aber es wirklich mal ganzheitlich anzugehen für zwei, drei, vier, fünf Monate richtig intensiv zu arbeiten, an deinen Blockaden zu arbeiten, an deinen Gedanken zu arbeiten, an deinem Selbstwert zu arbeiten, das ist das Einzige, was Sinn macht. Und dafür habe ich fast sieben Jahre gebraucht, um das zu erkennen. Und, ja, möchte das jetzt einfach so vielen Frauen wie möglich auf den Weg geben. Aber, jetzt bin ich im, ja, ich wusste schon, dass das passiert, weil. Weil immer wenn so dieses Thema äh, sich nur auf eine Stellschraube fokussieren, weil das macht mich halt einfach wütend, weil es gibt doch so viele andere Coaches und Fitnesstrainer, die sagen, guck mal, du nimmst ab damit, wenn du hier ähm, Ernährungsplan XY machst. Deswegen bin ich so krass gegen Ernährungspläne, weil sie erstens für eine Frau, die mitten im Leben steht, überhaupt das überhaupt gar nicht durchzusetzen ist, weil was ist denn, wenn du Kinder hast, einen Alltag hast, einen Job hast, einen Mann hast, ein Haus hast äh, und nicht jeden Tag Reis mit Hühnchen essen willst so und vielleicht für dein Kind noch mitkochen musst, für deinen Mann. Was ist, wenn er was ganz anderes ist? Was ist, wenn du wenn du morgen? um 6 Uhr schon aufstehst und nicht fasten kannst, was ist denn dann? Das macht mich halt einfach so wütend, wenn nur immer an einer bestimmten Stelle irgendwas versprochen wird, um Geld zu machen, klar, aber ja gut, Geld machen hin oder her, jeder soll von irgendwas leben, aber, aber dann, dann mach doch lieber gar nichts, dann verkauf lieber irgendwelche Schuhe bitte oder Jacken oder so, aber keine verdammten Ernährungspläne, die niemandem auf der Welt was bringen. Huh, jetzt muss ich mich ganz kurz beruhigen. <lacht> <lacht> das ist halt einfach eben so mein Problem. Und deswegen, wie gesagt, werde ich nicht müde, das zu sagen. Und ähm, ja, bin der Meinung, dass einzig und allein, das bringt wirklich an allen Stellschrauben zu arbeiten und vor allem, wenn man halt lange schon mit diesen Themen einfach zu tun hat. Ne? Wenn du irgendwie schon mal 30, 40 Jahre alt bist äh, oder auch wenn du, keine Ahnung, ich war ja, guck mal, ich bin jetzt auch nicht alt, wie alt bin ich denn? Ich muss kurz überlegen. Äh, warte mal, wie, 28 bin ich jetzt? Und in die Fitness vor sieben... Oh Gott, ey, rechnen, ne? Vor sieben Jahren, da müsste ich so 20 oder so gewesen sein, bin ich in die Fitnessbranche gestartet. Und da hatte ich natürlich auch schon... Und als ich nach... von Neuseeland wieder gekommen bin, aus Neuseeland... Müsste ich so 19 gewesen sein, wo ich meine 83 Kilo hatte, klar, da ich habe auch mein Leben lang Themen mit meiner Figur. Man hat mir als Kind, wo ich so, ich war als Kind sehr, sehr, sehr dünn, auch immer gesagt, isst was, ist, was, ist, was, ist den Teller leer und so. Ich habe auch schon als Kind alles mit Essen, ich habe auch schon mein Leben lang ein Thema damit, also das will ich nicht sagen, dass du, wenn du jetzt 25 bist, das Thema nicht so schlimm für dich ist, klar, das will ich damit überhaupt nicht sagen kommt halt immer darauf an, ne? wie, wie, wie lange ist das ein Thema in deinem Leben. So meine ich das. Und je länger das ein Thema in deinem Leben ist, desto intensiver wird das und desto schwerer ist es, da alleine den, ähm, den, den Weg zu finden und den, den den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall nochmal zusammengefasst der vierte Abnehmfehler. Sich auf eine Stellschraube zu fokussieren und dann zu erwarten, dass das ganze Zahnrad sich dreht. Okay, war eine schöne Metapher jetzt, ne? Oh, zum Schluss. Gut, also ähm, <lacht> das war auf jeden Fall das. Das sind die vier hauptsächlichen Abnehmfehler, die jede Frau macht und die ähm, auch immer mal wieder vorkommen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber bei allen diesen Themen tut es natürlich wahnsinnig gut, zu sagen, naja gut, ich... Ähm, Je, vor allem je länger ich mit diesen Themen zu tun habe, desto mehr ist es irgendwie immer nötig, das abzugeben und deswegen äh, tun wir das natürlich auch, was wir tun im Coaching. Also wenn du sagst, okay, cool, äh, ja, sehe ich irgendwie ein, dass ich jetzt vielleicht da nicht mehr so weiterkomme, mh, dann packe ich dir mal in die Show Notes also hier in der Podcast-Episode, in die Informationen, einen Link zur, um, einmal auf unsere Website, aber auch mal direkt, das packe ich auch mal direkt rein, zur Potenzialanalyse, wo du dich für ein Coaching eintragen kannst und wir dann mal prüfen, das sind noch so ein paar Fragen, die du beantworten kannst, damit wir schon mal was über dich erfahren, ob du vielleicht ins Coaching passen würdest. Das ist halt auch wichtig, ne? dass wir das direkt einmal gucken können. Dann trägst du mal deine Sachen ein und ähm, wenn es äh, ja vielleicht passt, ähm, können wir mal gucken, ob wir dir vielleicht helfen können. Genau. Das auf jeden Fall dazu. Ansonsten, das war jetzt die reguläre Freitagsepisode. Vielleicht schon nächste Woche kommt Sonntag, Montag, Dienstag was. Kannst ja mal reingucken. Ansonsten bis nächsten Freitag. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal.